0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: С това, че служебният кабинет продължава трескавата смяна на ръководни кадри. Личните лекари в София вече ще получават вакцини срещу COVID-19 и в ДКЦ-тата. Значи ли това, че вече няма да се редят на опашки за по два флакона, предстои да разберем. Чакаме с желание и оптимизъм края на май, когато ще се върнат децата в училище. Още от коментара на Кина Котуарска, директор на най-голямото училище в област Велико Търново, очаквайте в този подкаст. Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 19 май. Предстоят още 2-3 дни хладно време, но в края на седмицата се задават летни температури, обещава синоптикът на Дир Подкаст Иво Некитов. А тази нощ ще има променлива, често значителна облачност и на места ще превали. Минималните температури сутринта ще са от 7 до 12 градуса. През деня утре ще има значителна облачност и ще превали дъжд. Вятърат от запад северо ще се усили и ще бъде умерен, в Дунавската равнина временно силен. Максималните температури ще бъдат по-неиски от обичайните за май – от 17 до 22 градуса. Децата можеха да се върнат в клас още в началото на май, вместо да си стоят по къщите. Решението на Здравното министерство е ужасно закъсняло. Този коментар направи пред Дирбеге Кина Котларска, директор на Средно училище Емилиан Станев в Велико Търново. А поводът е днешната ни анкета, в която ви питаме, подкрепяте ли връщането на всички ученици в училище. Резултатът от гласуването и цялото интервю с Кина Котуарска очаквайте в края на подкаст новините. А като говорим за ученици, близо 46 000 зрелостници писаха по за «Песента на колелетата» на Йордан Йовков. Темата се падна на матурата по български язик и литература. За първи път тази година матурата можеше да се проследи в реално време чрез видеокамери от родители. Изпитът беше разделен на три модула. Близо 3500 от записаните зрелостници не са се явили на задължителната матура, съобщиха от Просветното министерство. В 5000 зали в 750 училища и с над 15 000 квестори, бе проведена матурата, която продължи 4 астрономически часа. Правителството сменя всички областни управители. Това обяви на брифинг говорителят на Министерския съвет Антон Кутев. В четири области местата ще бъдат заети от заместници на досегашните титуляри. останалите областните управители ще бъдат изцяло нови назначения. Целта на служебния премьер Стефан Янев била да гарантират честния вод. А от агенция Митници съобщиха и за назначени нови заместник-директори. Това са Лачизар Кръстев, Павел Геренски и Румен Данев. Продължават и кадровите промени в Вътрешното министерство. В Пловдив служебният министр Бойко Рашков обяви смяна в ръководството на столичната дирекция на МВР. Мотивът е, че полицията е упражнила насилие над антиправителствени демонстранти миналото лято. Старши комисар Антон Златанов, който досега беше заместник на Георгий Хаджиев, поема ръководния пост. А до директор на СДВР е преназначен за началник отдел физическа защита на лица в главна дирекция, жандармерия и специализирани операции и борба с тероризма. Вътрешният министр беше в Пловдив, където пък тази сутрин беше арестуван шефът на Трето районно полицейско управление Самуил Хаджиев.
0: Не може да се задължи под стража началника на районното, на Трето да. районно и да няма някакви ответни действия, кадрови от страна на руководството на Министерството. Ние няма да търпим подобни прояви. Обществото очаква да извършим необходимите задължителните промени в кадровия състав на съответните нива. Там, където е необходимо, това ще бъдат ръководителите. Там, където видим, както и днес, очевадно за всички, че има и на по-низки нива служители, които си позволяват, въпреки че закона ги облякал в власт, да разследват, да разкриват престъпления, за да могат извършителите им да бъдат давани на съд и осъждани, самите те се превръщат в престъпници с пагон. Това нещо, докато съм аз министър, няма да търпя и, където трябва, ще се вземат строги кадрови мерки.
1: Арестът на шефа на Трето районно е станал при акция на Окръжната прокуратура в Пловдив и Дирекция вътрешна сигурност на МВР срещу корумпирани полицаи. Задържани са 15 души, 7 от които полицейски служители. Акцията тече от половин година под наблюдението на разследващите и няма връзка с промените в политическата обстановка и новото ръководство на МВР, каза окръжният прокурор Румен Попов. А междувременно началниците на ДАНС Димитър Георгиев и неразознаването Атанас Атанасов прекъснаха неплатените си отпуски за среща с служебния премьер. Бившият министър на културата Вежди Рашидов беше приет в Пирогов след катастрофа този следобед в София. Инцидентът е станал на кръстовището между булевард Гоцеделчев и булевард България. При катастрофата са пострадали двама души. Единият е с леки наранявания и не се е наложила хоспитализация. От Пирогов потвърдиха пред Дирбеге, че Рашидов е с две травми черепно-мозъчна и гръдна, както и с разкъсна рана. Няма опасност за живота му. Временно беше преустановено движението на трамвай номер 7 след катастрофата. А относно катастрофата от сутринта в столичния квартал Орландовци, една от версиите е техническа повреда на автобуса. Припомням ви, че автобус на градският транспорт удари 7 автомобила, след като водачът изгуби контрол над превозното средство. Инцидентът стана на улица Първа българска армия.
0: Какво не се случи днес?
1: Мевере оттегли искането си Националната агенция за приходите да направи пълна данъчна проверка на журналиста Димитър Кинаров по делото, което той води срещу полицейското си задържане на миналогодишните антиправителствени протести. Искането беше направено на първото заседание през април, но днес юрист-консулт на Вътрешното министерство, цитиран от Бенере, заяви, че Мевере вече не поддържа това искане. Кинаров коментира така. Мисля, че е съвсем логично това решение, то беше безумно в самото си искане. Централната избирателна комисия обяви списъка на местата в чужбина, на които ще се образуват избирателни секции на предсрочните парламентарни избори на 11 юли, както и прогнозния брой секции. Решението е взето според местата в чужбина, в които на проведени след 11 юли 2016 година избори е имало поне една избирателна секция – която са гласували не по-малко от 100 избиратели. Пълният списък с места за гласуване може да видите както на сайта Днес Дирбеге, така и на страницата на Централната избирателна комисия. Нова доставка от 19200 дози вакцина срещу COVID-19 на Джонсон и Джонсон е била получена в България, съобщиха от Здравното министерство. Следващата доставка ще е утре, когато се очакват 36 000 дози от Модерна. Личните лекари в София вече могат да получават заявените от тях вакцини в 10 разпределителни пункта, а не както беше досега само в Столичната регионална здравна инспекция. Пунктовете са разпределени в няколко диагностично-консултативни центрове, има и два в Здравната инспекция в София. Припомням ви, че миналия месец се стигна до напрежение пред столичната РЕЗИ, след като лични лекари чакаха в продължение на часове, за да получат по едва два флакона от препарата срещу COVID-19. Последваха взаимни обвинения за липсваща организация от страна на РЕЗИ и за не на графика от страна на лекарите. Иначе всички медици и здравни работници на първа линия ще получават допълнителни 1000 лева от здравната каса до 31 май, съобщиха от Обществения фонд. Личните лекари, които отказват да поставят ваксини срещу COVID-19 при изявено желание от страна на техните пациенти, няма да имат право да получат тези средства. Ето и COVID-картината за денонощието. Вакцинираните са над 26 000 души. Новите случаи пък са едва 457, като положителни са малко над 3% от направените 13 700 теста. Починали са 36 души, а излекуваните са над 2700. Окръжният съд в Благоевград окончателно потвърди, че бащата на двете убити деца в Сандански, Георги Трайков, е упражнявал домашно насилие над жена си Кристина Дунчева. През ноември миналата година три годишно момченце и 5 годишно момиченце бяха намерени с прорезни рани в дома си в Сандански. Майка им беше арестувана и обвинена в жестокото убийство. Оказва се, че преди трагедията тя е подала сигнал за домашно насилие срещу мъжа си Георги Трайков.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Лудогорец ще изпрати двама от своите дългослужили футболисти Козмин Моци и Светослав Дяков преди първия евромач от квалификациите на Шампионската лига, който ще се играе през юли. Румънският защитник Моци прекратява футболната си кариера на терена и ще остане на работа в клуба. Скоро ръководството на Лудогорец ще обяви официално позицията на румънеца, който спаси две доспи срещу Стилуа по пътя към групите на Шампионската лига през 2014 Капитанът Дяков също е получил предложение за работа в Лодогорец, но той изрази желание да продължи кариерата си като футболист другаде. Дяков и Лодогорец са се договорили, че след края на състезателната му кариера може да се завърне и да получи длъжност в спортно-техническия щаб на 10-кратния шампион. Светослав Дяков е единственият футболист на Орлите, който бе в отбора при всички 10 титли в първенството.
0: Чухте вечерния новинарски Дир Подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Бенгалски тигър, видян за последно преди седмица да обикаля древните площи в предградията на Хюстън, беше открит от полицията в добро здраве, съобщава агенция Франспрес. Тигърът, на име Индия, е бил собственост на Виктор Куевас, който в миналото е обвиняван в убийство. Оплашени жители на квартал на Американския град забелязали животното, което бродело из дворовете на къщите и полицията го хванала. Притежанието на тигър е незаконно в Хюстън, макар да е разрешено в много части на щата при определени условия. Полицията обаче обяви, че съпругата на Куевас няма да бъде обвинена. Тигърът Индия е откаран Франчов в Тексас, където ще има свое собствено местообитание с половин акра земя, гориста местност и басейн.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: Подкрепята ли връщането на всички ученици в клас? Превес от 64% в днешната ни анкета има отговорът не. Решението за връщането на всички ученици в класните стаи от края на май е ужасно закъсняло. Децата можеха да тръгнат присъствено още в началото на месеца. Мнението е на Кина Котуарска, директор на средно училище Емилиан Станев в Великотърново. Училището е най-голямото в областта и сред най-големите в България. Над 1400 деца на възраст от 5 до 18 години се очаква да пристъпят отново прага му на 31 май. Пред Дирбеге Кина Котуарска разказа, че при тях няма да има реално удължаване на учебната година за най-малките ученици, тъй като във времето, в което е била дадена възможност за проектни дейности и извънкласни занимания, децата са се обучавали в електронна среда. Какво предстои да се случи след по-малко от две седмици в това училище – Чуйте от Кина Котуарска. С нея разговаря Елена Бейкова.
2: Подължаване на учебните занятия няма да има. Малките ученици приключват с края на май, четвърти клас на 15 юни, пети и шести те на 15 юни. Ще предложим а, занимания на децата, които учителите предценяват, че са преминали по-трудно през дистанционното обучение, че за тях то не е било много ефективно и че имат нужда от наваксване. Това става след обсъждане на конкретните имена с учителите от отделните, по-отделните предмети и с класните ръководители и основно решението в начален етап се взема от класния ръководител, който си Познава добре децата, разбира се, след коментар с съответния родител. Така че това е едната категория деца, които при нас ще бъдат ангажирани през месец юни. Втората категория деца са такива, които имат интерес към определена област. За тях ще бъдат предложени занимания по интереси. И още една категория имаме деца, чието родители са затруднени да осигурят присъствие на възрастен по това време в къщи с детето. Така че общо взето, към момента не съм в състояние да кажа каква част, но над половината от началния етап, ще, като бройка, ще бъде в училище до 23 юни. И да ни кажете каква ще бъде организацията в училище относно безопасното обучение във връзка с епидемията, продължаващата. Тази организация ние сме я създали още в началото на учебната година. Тя беше одобрена от Рези. Разбира се, съгласувахме някои неща и с Обществения съвет и с Педагогическия съвет. За жалост се наложи да се откажем от кабинетната система. Нашето училище има кабинети по абсолютно всеки учебен предмет, добре оборудвани, добре екипирани. Това беше нашето голямо разочарование в началото на учебната година. Всички ученици учат по-класни стаи. Има изготвено разпределение. Кой клас, от кой вход влиза? Нашото училище има три входа. Разписанието на часовете е направено така, че междучасията на малките и на големите ученици да не съвпадат. Направихме и второ голямо междучасие, за да не се получава струпване по такива неврологични места, като туалетни, като училищната лавка. Също часовете на малките ученици започват 15 минути по-рано от тези на другите. Началният етап при нас представлява около 650 деца, така че може да се казва, че повече от 40% влизат в ток режим от останалите. Изобщо направили сме необходимото, за да се запази това единство на паралелките. Децата са много дисциплинирани, дори мъничките вече свикнаха да си носят маските, когато излизат извън класната стая, ако ще и до туалетна да е. Училището тази година е много, много по-тихо, отколкото друга година, въпреки, че най-шумните деца са малките, началния етап и по принцип те създават най- е, така, сериозната врява с добро чувство, казвам, разбира се, в училище, но тази година и те са много тихи и като цяло аз мисля, че ще имаме какъвто и да било проблем в това отношение с а, започването, с възобновяването на учебните занятия. Всички а, колеги се радват много, че отново всички ще бъдем в училище и така ни чакаме с голямо желание и оптимизъм тази дата. Закъсняли според вас това решение за връщане на всички деца в училище? Да, да. Това решение закъсня ужасно много. Това решение трябваше да бъде взето най-късно от началото на май. Всички трябваше да се върнат на училище. Това е много закъсняло решение. Не искам да изглежда, че го казвам от камбанарията на директор на средно училище, Миляна Стане Велико Търново. Но статистиката, която министерството дава, че днес на държавните зрелостни изпити няма да се явят само двама болни от ковид ученика а за двама карантинирани и това е на национално ниво са осигурени условия, просто смятам, че беше прекалено това стоение в къщите от началото на май.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!